0: SP20, tudo sobre as eleições na capital paulista. Aqui no SP20, na reta final né, das eleições pela disputa aqui na capital paulista, com o reforço hoje de Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa Ibope TV Globo Estadão que saiu ontem, colocando o prefeito Bruno Covas com certeza num segundo turno, subiu seis pontos percentuais. E quem deve ir
1: junto? Se for alguém junto, né? Essa é a grande pergunta. Se for
0: alguém junto.
1: Porque a gente está observando agora um fenômeno que lembra muito a eleição de 2016, né? Sendo que na eleição de 2016, eh, o João Dória começou a pesquisa com 1% das intenções de voto, foi para 2%, chegou nessa altura do campeonato com cerca de... com mais ou menos o que o Bruno tinha, 32%, 35% das intenções de voto. E a briga era lá atrás, né, para ver quem ia para o segundo turno também. Era Marta Suplicy, Fernando Haddad, né? e agora a gente acompanha um, um crescimento vertiginoso e uma queda vertiginosa ao mesmo tempo. Bruno Covas Bruno abriu 19 pontos de vantagem Sobre o segundo colocado, que não é mais o Celso Rossomano... É agora o Guilherme Boulos, que está numericamente à frente... Pela primeira vez do Celso Rossomano... Com 13% das intenções de voto. É, essa, é, o, o Celso Rossomano caiu 8%. E o Márcio França, que vinha numa onda crescente, estagnou. Pelo contrário, caiu 1% das intenções de voto. Muita gente estava apostando no crescimento do Márcio França... Por conta do voto útil para o segundo turno, o Márcio França é o candidato que nas simulações de segundo turno aparece mais bem colocado para vencer o prefeito Bruno Covas, isso acabou não acontecendo e é, esse, o, o movimento ficou por conta realmente da queda do, 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 do Russomano e do crescimento do Covas, aparentemente o Covas está recebendo esses votos do Russomano, o Boulos mostra aí uma resiliência muito grande, porque é, continua em segundo lugar tá em segundo lugar com 13%, com um espaço ínfimo de televisão, alguns segundos apenas, é, e, e já se consolidou como candidato que está herdando o voto da esquerda. Aqui em São Paulo sempre teve muita força, desde Gerundino, em 88 até hoje, existe um eleitorado cativo de esquerda que não embarcou definitivamente na campanha do Gilmar Tato do PT. Faltam aí alguns dias para essa campanha começar e a gente vê para finalizar, pela primeira vez a campanha do Cobas abrindo a caixa de ferramenta. Começaram a fazer críticas justamente a quem? Ao Márcio França. Porque, embora ninguém diga isso abertamente, o Covas prefere ir para o segundo turno ou com o Boulos ou com o que Ele consegue polarizar. Ou ele polariza para a esquerda, se for com o Mano, vira o Bruno Covas é, Havana, né? Ou ele polariza para, para a direita se o candidato for o Boulos. E, portanto, tudo que eles não querem é que vão uma França, que tem esse perfil, digamos, meio híbrido. Ele, ele é um candidato do partido, entre aspas, socialista brasileiro, mas já piscou para o presidente Jair Bolsonaro, subiu no mesmo palanque que ele são Vicente e tem feito uma campanha anti-Dória. Então, esse é o mote. Né? De repente o França vai chegar no segundo turno, colando o Covas no Dória e usando a mesma estratégia que usou e venceu a eleição na capital quando disputou o governo de São Paulo em 2018.
0: E, e, Pedro, e na esquerda pode-se intensificar, nessa última semana de campanha, a migração lá, do voto útil?
1: O que, o que já está acontecendo, né, Raíssa, é a cristianização da candidatura do PT do Gilmar Tato. Ou seja, os petistas já estão migrando em peso para a candidatura é, do Guilherme Boulos. Isso a gente vê de forma concreta em, em manifestos, em, em documentos, em adesões... Vai ter agora um show do Caetano Veloso, que junto com a Manuela Dávila em Porto Alegre e para o Boulos aqui em São Paulo, vários petistas estão comprando ingresso para esse show. E a gente vê quem anda, por exemplo, aqui nos bairros da Vila Madalena, onde eu moro, Pinheiros, é, Genópolis, Barra Funda, Moema, tem visto muita placa do Guilherme Boulos. Isso é o curioso, porque o Guilherme Boulos lidera entre os eleitores de maior renda, os mais escolarizados. E o desafio dele, justamente agora, é entrar na periferia. Por isso que eles estão colocando muito a luz Irundina em evidência, que era até um carro adaptado, que parece o Papa Móvel, só para a poder fazer campanha sem correr o risco de pegar Covid, né, que ela tem mais de 80 anos. E estão fazendo essa, essa tentativa agora de conquistar o eleitor da franja de São Paulo, né, que é daqueles extremos, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul.
0: Enquanto isso, nas mais altas cúpulas que, que tem efeito é, 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 direto aqui na eleição da capital, tem briga por vacina, né? Agora a Anvisa suspendeu os testes da vacina aqui da Sinovac em São Paulo e o presidente Bolsonaro já comentou o assunto dizendo que está ganhando do Dória.
1: Pois é, essa politização do Bolsonaro em relação à vacina tá, já está completamente escancarada, não é algo para se comemorar. A vacina do, do Butantan é a que está no estágio mais avançado é, de pesquisas e de, de produção, é, e isso se transformou numa antecipação da eleição de 2022, porque o João Dória, evidentemente, está transformando essa, essa produção dessa vacina com a marca de São Paulo, com a marca do Butantan, que é um instituto paulista, numa vitrine pra, também para se promover, não tem como negar isso. Agora, o presidente parece que está é, jogando contra a produção dessa vacina, e politizando ela abertamente. Esses movimentos do presidente foram, foram, inclusive, foi o que deflagrou essa articulação toda meio precoce que a gente tem acompanhado pelos jornais de construção de, um, de uma plataforma de centro, de uma frente ampla que envolve o Rodrigo Maia, que envolve o Luciano Huck, o Sérgio Moro, o Mandetta. Todo mundo começou, de repente, a conversar depois da eleição americana e diante dessa polarização é, pra, sobre a eleição de 2022. Vamos ver é, se vai prevalecer a ciência ou se vai prevalecer a política nesse caso. Né? Bom, tem
0: mais um de... só mais um detalhe, Carol. Pedro, que acho que quer falar também do debate, né? Temos debate daqui a pouquinho, né, Pedro?
1: Exatamente, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, vai acontecer na FAP, sem plateia, o um debate com todos os, quer dizer, com os princip... com seis principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. É Um debate que vai ser mediado pela jornalista Vera Magalhães. E vai ser transmitido também pelas redes sociais do Estadão, pelo YouTube, pelo Twitter e pelo próprio portal do Estadão. Eu estarei lá acompanhando também e vai ser um debate importante porque é um dos últimos debates agora na reta final da eleição. A gente não, esse ano não, nós não tivemos os famosos debates da televisão, exceto o debate da TV Bandeirantes e vai ter também hoje o debate da CNN. E agora, o último debate vai ser da TV Cultura, na véspera, né? Então, mas é uma oportunidade para as pessoas decidirem, porque parece que agora sim, a campanha municipal, finalmente, na reta finalíssima, finalíssima. pegou na veia, as pessoas perceberam que nós que vão ter que sair de casa domingo para votar. Então, esse é um debate, realmente, num momento bastante apropriado.
0: Muito bem, convite feito a partir das 11 horas da manhã e também, claro, a gente vai tratar do, 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 dos reflexos, né, dos resultados desses debates, das respostas amanhã aqui no SP20 né, Eldorado. Valeu, Pedro, até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado, um abraço a todos.